0: Dobrý, teď už večer, tak vás ještě naposledy dneska vítám u závěrečné diskuze. Já bych teda na začátek představila přednášící, které jste teda dneska viděli. Martin Důš takhle zleva, Urza a Jakub Engelmajer. O.C. a Dominik Strouka se bohužel diskuze už účastnit nemohli, tak aspoň takhle, aspoň takhle tři diskutující tady mám. A co se týče konceptu té diskuze, tak já bych začala asi nějakými obecnými otázkami, které mám připraveny já. Nicméně ta diskuze hlavně bude pro vás, takže pokud budete mít nějaké dotazy, ať už na dnešní řečníky, nebo případně i k jim i kým přednáškám ještě zpětně, tak se pak můžete hlásit, a bude vám dáno slovo a můžete se ptát s tím, že ještě tady jako vnímám, že byla přednáška Jakuba Majera bez dotazu, takže tam asi bude možná ještě prostor si nějaký věci dodiskutovat. Takže určitě se nemusíte bát se potom hlásit a potom tady někde Anička dostane mikrofon a bude mezi váma běhat, takže, takže snad to nějak bude. Tak já bych se na úvod zeptala, jestli si myslíte, že si ve společnosti pověstí vedou hůř zbraně nebo ty drogy, a proč to tak je? Je mi asi úplně jedno, kdo začnete, já vám tady dám mikrofon někomu. Tak můžu, Jakuba.
1: To je asi těžký, no, to je jako těžká soutěž. Já si myslím dokonce, že ty drogy jsou možná ještě v české společnosti, ještě mají tu pověst horší. Možná jsem ve své samozřejmě bublině, možná jo, ale já si myslím, že obecně na ty drogy je ta společnost víc vyhraněná, když se bavíme o drogy obecně. Pokud bychom to zúžili, řekli bychom si třeba jenom marihuana nebo nějakým způsobem to zúžili, tak pak by to třeba bylo jinak. Ale pokud bude drogy obecně myšlenou prostě třeba tvrdý drogy a tak dále, tak já si myslím, že tam je to třeba ještě pořád
2: víc negativnější náhled společnosti.
0: Jo, děkuji, Ursa?
2: Uh, já se pohybuju asi ve společnosti uživatelů drog i uživatelů zbraní. A myslím si, že obecně drogy mají určitě horší pověst než, než zbraně. A myslím si, že hlavně z toho důvodu, že když se podíváme do nějakého klasického mainstreamu, tak klasický mainstreamový člověk si dokáže představit celkem snadno zodpovědného uživatele zbraně a zodpovědného střelce. A řekne si, jako dobrý, tak ty lidi prostě mají zbraně, třeba s tím nesouhlasí, nebo se mu to nelíbí, A řekne si, OK, tak mají zbraně a jsou to jako nějaký spořádaný občani, i když někdo z nich třeba ne. Ale myslím si, že jako standardně, když někomu, kdo o tom nic neví, z mainstreamu řeknete, prostě beru drogy, tak jste hned fetka, jako někdo, kdo prostě je závislej. A že vůbec třeba ta představ... Jakože lidi si uměli představit, užívat zbraň zodpovědně... Ale většinou, pokud je to nic nevědí, tak si neumím moc představit, že třeba někdo jako třeba zvrzení beru drogy a nejsem na tom závislej, je už obecně hodně zpochybňovaný. Takže za mě určitě drogy mají horší pověst než zbraně.
0: Já zmáčknout, zmáčknout, aby to nes, aby nesvítilo tohle. Jo,
3: pardon. Já si myslím, že drogy mají vynikající pověst, ale jenom některé drogy. Třeba takový kofein, tak ten jako bere většina společnosti a nezdá se, že by jako lidi měli na kafe nějaký negativní názor. Ale pak jsou samozřejmě zase jako jiný drogy, na který ten názor je velmi negativní a i uživatelé, právě jak říkal Urza, který to třeba užívají zcela zodpovědně a konstruktivně, tak jsou prostě společností silně ostrakizovaný. Ale já si myslím, že na to moc nejde odpovědět univerzálně, protože to bude hodně lišit společnost od společnosti. Právě třeba v Česku tak jsme takový jako hodně proti drogové obecně. Uh, ale asi budou i jako jiné místa na světě, kde třeba drogy nebudou mít tak negativní náhled. Ale myslím si, že obecně, jako, když bychom vzali všechny jako země světa a udělali na takovou analýzu, tak by asi drogy měly o něco horší veřejný, veřejný jako obraz než zbraněno.
0: Dobře, děkuji. Já jsem tady v průběhu dne z vašich přednášek už zaznamenala nějaký takový trošku vaši představy o tom, jak jaká legislativa měla vypadat, nebo jak si myslíte, že do budoucna se jako vyvine. Stejně se na to zeptám ještě jednou. Já vím, že to je složitý, když někteří z vás mluvili o psychoaktivních látkách, někteří jako o zbraních, takže jako pochopím, pokud v tom druhém tématu budete struční, protože na to třeba nemusíte jít vůbec názor. Nicméně zeptám se napřed na ty zbraně. Kam si myslíte, že dojdeme třeba za takových jako padesát let a pokud se to liší od toho, kam bychom měli dojít, tak kam bychom měli dojít?
1: 50 let, jo? Nedáme no. to trošku jako... Dobře, dobře,
0: nějaký, já jsem byla nějaký budoucí horizont.
1: 50 let je pro mě dobře. jako...
0: Tak za 20 let. No,
1: já třeba za padesát let absolutně nevím, jako kam se mm. společnost vyvine a prostě to si myslím, že až tak, že bych řekl, že na to nechci odpovědět. Těch 20 řeknu, no to je hrozně těžký, to se mi taky nechce moc odpovídat. <laughs> ne. <laughs> Těch 20 let, je to strašně těžký samozřejmě. Jo. Já tohle budu odpovídat z pozice osobní, ne určitě z pozice Lexu. Z pozice osobní je, jsou tady prostě dva, dva vlivy. Uh, jedna, jeden vliv je, že v USA je ten uh, řeknu, proces relativně směřuje pozitivním směrem. Uh, ta osobní svoboda vlastní zbraně, uh, myslím si, že směřuje dobrým směrem, v Evropě směřuje opačným směrem. Uh, tam jednoznačně posiluje snaha o držení zbraní omezovat, regulovat až k, k neexistenci. Takže je teď otázka, jestli se to bude vyvíjet úplně odlišně, ty dvě oblasti, nebo jestli prostě potom se to slepí a obě dvě přejdou na jeden jeden směr, je to češký. Já se samozřejmě budu snažit nějakým způsobem podporovat to, aby minimálně v České republice to právo zůstalo na držení zbraní.
0: Dobře, a můžu ještě trošku konkrétnější legislativy, jako právo nadržení, jako rozumím, ale jestli třeba by mělo být víc volnější než teď, nebo víc jako regulovanější. Já to já beru právo. jako
1: synonymum. Když to jako říkám, tak právo nadržení myšleno jako prostě volnější přístup, respektive, že ten přístup je takovej, že každý, kdo splní aspoň ty základní podmínky, které si tady že prostě není trestaný a nějakým způsobem funguje, tak má právo tu si koupit a to minimálně v rozsahu, který je v současnosti. To není příliš omezované, jestli si má koupit pistoli, pušku, na, jestli na lov, na sporta nebo na obranu.
0: OK, dobře, děkuju.
2: No, já bych teda rozdělil na tu otázku na ty dvě, jak si říkala. Jednak bych předpokládal, že to bude směřovat, myslím si, že v nejlepším případě bude to směřovat tam, kde to je protože i když slyším zastánce Lexu a teď to nechci vůbec, já nechci Lex žádným způsobem kritizovat, chci říct Lex dělá pro naší svobodu se zbraněma víc než třeba já, nebo svobodný přístav nebo asi většina z nás takže jsem dost vděčný za to, že to vůbec dělají na druhou stranu, když se podívám na jejich postoje k tomu kdy jsou vlastně pro registraci zbraní a kdy vlastně ten stav, který tady teď máme, který je za mě dost nesvobodný, tak si myslím, že pokud i ta jako nejvíc liberální platforma, kterou tady máme a která bojuje za naše práva zbraní, je v podstatě jako spokojená s tím stavem, který tady máme, tak těžko očekávat, že by se ten stav zlepšil. Takže myslím si, že když Lex bude dělat to, co dělá, a já doufám, že bude a doufám, že se vám to bude dařit, tak při nejlepším na tom budeme tak, jak jsme na tom teď. Pokud se jim to dařit nebude, tak na tom budeme už jenom hůř, ale je těžko si představit, že by to bylo nějaký lepší, protože když vlastně ani zastánce Lexu nejsou pro větší liberalizaci než je teď, tak není moc, nelze si moc představit, odkud by se vzala. Nebo dobře, tak třeba jsou trošku, a ne proto. Aha. A já samozřejmě sám za sebe si myslím, že a ten stav je dost nesvobodný a dost žalostný, a prostě ten samotný fakt, že nemůžu jít do obchodu, aby toho, abych někomu něco registroval, abych něco prokazoval se tam prostě koupit zbraně, jakou chci a je to prostě, mělo by to být za mě transakce mezi těma dvouma stranama mezi tím prodávajícím a kupujícím a nikomu jinému do toho nic není, zejména ne státu takže tohle je to, jak si myslím, že by to mělo být a jak bych rád, aby to bylo, aby prostě zbraně byly normálně volně prodejný artikly, jako všechno možný a abych se nemusel nikam prokazovat, nikam nic registrovat a nic prostě jako řešit, ať si to každý koupí, jak potřebuje, tak to by bylo za mě, jak bych rád, aby to vypadalo, ale nevěřím tomu, že to je teď jako v nějaký dohledný době možný.
0: Chcete na sebe reagovat? Že jsem tady jak zaznamenala, že asi jo.
2: Yes, můžu, uh...
1: Já to úplně chápu. Jo, já s tím vlastně souhlasím, s tím, co, co si řekl. Jenom bych chtěl doplnit to, že to, proč to takhle prezentuju minimálně z Alex, je, že my vycházíme opravdu z takový jako praktický pozice. Jo? Praktická pozice snaha získávat co nejvíc spojenců a co nejméně lidí naštvat. Snažíme se prostě po jednotlivých krocích z tu pozici držitelů zbraní zlepšovat. Já třeba za sebe osobně mám třeba s registrací taky problém. Mně se to taky nelíbí. Já by z pohledu čistě toho, že je to prostě riziko. Jo? Je to riziko, že každá vlastně všude, kde byly zbraně lidem sebraný, tak, tak byly sebraný jenom díky tomu, že byly registrovaní. Prostě jinak to ten stát by nemohl zvládnout. Takže ano, mně se to samozřejmě ideologicky hodnotově taky nelíbí. Na druhou stranu z praktického hlediska prostě není reálný a ani není vhodný přijít třeba na nějaký ministerstvo, na nějaký do parlamentu za nějakým politikem a říct jo, dobrý den a, a mimochodem děláte to všechno špatně a teď my chceme zrušit i tohle. A zrušte z registraci. Jo, to, to úplně zavře celou tu potenciální diskuzi. To prostě on řekne, no, dobrý, no, tak a Vůbec už s váma nikdy nechci nic mít a když, tak se se mnou jenom vyfotí a řekne, přijďte zás, jo. Uh, a, a tím to skončí takže uh, jakoby, uh, ta realita je tak, že společnost a, ať už decision makers nebo prostě obecná široká společnost uh, na to prostě nejsou připravený a nesouhlasí s tím a jít jako hlavou proti zdi, zaměnit z tý praktický pozice prostě jako není není jako úplně nejlepší postup byť, jak říkám uh, vlastně s tím
2: úplně souhlasím já bych tomu řekl, že vlastně to chápu, tenhle ten postoj, a i proto jsem třeba říkal, když jsme měli tady kolegu Jakuba Engelmejra, to byl Jakub Smetánka, se jmenuje, jsme ho měli na live streamu, tak přesně jako naši posluchači tam psali, hej, to je jako hrozný etatista, protože má tyhle ty názory. A já jsem na to říkal, hej, jako málo kdo z vás dělá pro naší svobodu ohledně zbraní tolik, co Lex, takže buďme za to rádi. A já to jako chápu, chápu i ten přístup, chápu ten přístup, jako někoho naštvat, aby diplomatický, Já sám to nezdílím, sám tohletou cestou nejdu, ale vlastně jsem rád za to, že jsou tady lidi, kteří jdou, protože si myslím, že je potřeba, aby tady byl jak někdo, kdo prostě říká, hele, takhle je to špatně, takhle to má být a zároveň je nutný, aby to byl někdo, kdo prostě se s ním budou potom politici vůbec bavit, což se se mnou asi nebudou nikdy Aha, takže jsem za to rád, že je to takhle jenom když se pak dívám jako do budoucna, tak když vidím vlastně i postoje Lexu, tak si neumím představit že by došlo k nějaký liberalizaci, ale pořád lepší, když to zůstane aspoň tak jako to je, než když to zůstane naopak, protože to, co říkal přesně za mě bylo hrozně zásadní, co říkal na tom streamu vlastně <coughs> Jakub Smetanka ten říkal, když se o to nikdo nebude starat o tu svobodu držitelů zbraní, tak oni prostě přijdem a to je pravda.
0: Dobře, Martine.
3: No, já se nevyznam zvlášť ani v současné legislativě zbraní na to, že byl schopný odhadovat nějakou budoucí legislativu, takže na to hmm. asi nejsem schopný poskytnout uh, nějakou jako, zvlášť dobrou odpověď. No.
0: Dobře, uh, můžu teda stejnou otázku na ty psycho- psychoaktivní látky. Já jsem viděla, ty už se k tomu částečně jako vyjadřoval, kam uh, asi si myslí, že dojdeme, nebo spíš jako možná nedojdem, tak kam podle tebe bychom měli dojít
3: kam bychom měli dojít, no tak v ideálním případě bychom došli k tomu, že by tady proběhla nějaká postupná jako série vln legalizačních, kde bychom jako zlegalizovali asi všechny látky. To je teda můj osobní názor, který nereprezentuje názor žádných těch organizací, které já jsem jako, m- 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 členem. Uh, myslím si, že by to jít pomalu, v řádu asi desítek let, protože je potřeba zjistit, jestli náhodou jako nenastane nějaká fáze, kdy už ta legalizace začne být větší problém než ta kriminalizace. Vlastně kriminalizace je tak velký problém, že je obtížně představitelný, že by ta legalizace mohla být zvlášť horší, nicméně nevylučuje, že to stát může. Uh, ten finální meta by měla být legalizace všech látek. Jak to bude reálně probíhat, je těžký říct. Myslím si, že jako je reálný, že během deseti let bude legální kanabis a psychologa pro lékařské užití. Jestli to budou za 20 let legální přechytnáka pro obecní užití, to je možný, ale rozhodně to není jistý. A jak to bude dál, to jako nedokážu odhadnout. No. Hmm.
0: Já si vybavu uh, z jedné z tvých přednášek, kterou jsem viděla předtím, že ty jsi tam vlastně mluvil i o nějaké jako regulaci, že teda jako le- regulace v rámci legalizace. Uh, můžeš nějak přiblížit, uh, jak myslíš, že v prostředí, kde jsou látky legalizované, si myslíš, že by měly být regulované? Co to před- ne, jestli tohle nějak přiblížit?
3: Jo, no já si nejsem úplně jistý, upřímně řečeno. Hmm. Já si myslím, že asi by ta regulace měla částečně odpovídat tomu, jako co co je ta konkrétní látka? Uh, určitě jsou nějaké látky, u kterých je jako víc představitel, než budou prodány naprosto volně, jako třeba, nebo no naprosto volně asi, na se prodávat dětem, nebo něco podobného, ale s nějakou menším mírou uh, toho omezení, komu to jde vlastně prodávat, za jakých okolností. Jaký látky by to přesně měly být, to jako nedokážu úplně říct, ono je to hodně složitý. Z těch modelů regulace, na kterých se často uvažuje, tak se uvažuje často na takovým jako drogovým řidičákům, a kdyby si člověk musel jako licenci a to pořídit nějakou látku. Což je mně naprosto jasný, že jako mnoha lidem proti srsti, mně to taky přijde jako takový v mnoha problematický. On ostatně už teď, jak je ta pirátská novela ohledně legalizace kanabisu, tak tam se uvažuje o registraci uživatelů a už to je lidem hodně proti srsti, takže si dokážu představit, jak moc víc by proti srsti se nechat jako registrovat, že užívají heroin nebo něco podobného. A nehledě na to, že to je strašně už zneužitelné samozřejmě v budoucnu. A jestli se to vydáte vlastně směrem, to jako těžký říct. No. Uh, já bych si jako ne- nechtěl bych tady teďka vydat za sebe nějaký jako doporučení, by ta legislativa měla vypadat, protože to nemám zase tak do detailu promyšlený do budoucna.
0: Jo, děkuju. Uh, tak si můžeme takhle pospátku, Urzo. Uh,
2: já bych asi k tomu, k nějaký predikci v budoucnosti, myslím si, že jakkoliv absolutní stav toho, jak na tom teď jsme se zbraněma, je podle mě lepší, než ten, jak jsme na tom s drogama, Protože ty zbraně aspoň člověk, i když po splnění nějakých opruzů a registrací může normálně legálně získat a užívat. U těch drog je to výrazně horší, protože pokud se nebavíme o třeba chlastu, tak prostě většinu z těch drog prostě legálně nabývat a prodávat nelze. Ale myslím si, že to se týče toho trendu, tak ten vidím u těch drog jako výrazně lepší než u těch zbraní. Takže zatímco u těch zbraní jsem říkal, to se nezlepší a v nejlepším případě se to nezhorší. U těch drog vidím hodně jako silných celospolečenských trendů ke zlepšení tomu, toho stavu, což znamená prostě přesně, jak tady bylo řečeno, nějaká legalizace třeba ty marihuany, případně napřed je dobrá cesta, ty psychodelika pro nějaký lékařské uh, užití. Ten obrovský problém je tam ta charta OSN, uh, kdy vlastně, i kdybychom si na český půdě nějakým způsobem vydobili, uh, s, jako snažili vydobít svobodu ohledně drog, tak je problém, že máme nějaké mezinárodní umluvy, které nám to v podstatě zakazují, protože to <coughs> vlastně vnutili, uh, vnutila to Amerika skrz OSN celému světu a teď je to velký problém kdy, i když by jednotlivé země chtěli nějak legalizovat, tak to nejde. Takže se teď musí jako pracně, jako, že se to dá obejít těma výzkumnýma účelama a těma jako lékařskými a vlastně pro rekreační užití je to velký problém. Ale věřím tomu, že by to někdy přijít mohlo. Co vidím za velký problém, tak je to, když se těch věcí potom chytějí. Já jsem fakt doufal, prostě, že piráti jednou udělají něco dobrýho. Jakože fakt jsem si jako říkal, je to jako hrozný, je to, je to prostě úplně jako to nejhorší v naší politice snad, co tam může člověk najít. A říkal jsem si, dobrý, tak aspoň by mohli prosadit legalizaci toho konopí a oni pak přijdou jako z registrací uživatelů, jo. A to je, to to si říkám, že jestli není lepší, aby si to prostě kupovali, možná vidím menší nebezpečí v tom, když to zůstane zůstane ilegální, než když se to bude řešit takhle. Jako nevím, to je jednoznačný názor, ale prostě jako hůř se ta legalizace fakt jako pojmout nejspíš nedala a samozřejmě Piráti teda to udělali jak to. No a co se týče nějakýho mýho názoru na to, jak by to mělo vypadat, tak si myslím úplně stejně jako s těma zbrajama. Prostě kdo chce, co chce vyrábět, prodávat, ať vyrábí, prodává, a kdo chce, co chce kupovat, ať kupuje. Myslím si, že je to o nějaký, o nějaký důvěře v lidi, o nějaký důvěru, důvěře v to, že každý ať si rozhoduje sám o sobě a že i pokud si ten člověk tím chce zničit svoje zdraví, tak je to jeho boj, jeho rozhodnutí a jeho věc a nám ostatním by do toho nemělo nic být. Takže mě fakt hodně protisrsti a hodně se mi příčí taková ta snaha vychovávat lidi, ať už dospělí nebo děti, k tomu, aby něco dělali tak, jak si ostatní představují, že by měli dělat. Prostě, jo, tak život není bezpečný, drogy nejsou bezpečný, ať si každý bere, co chce, jak chce, je to jeho věc.
0: Jako zeptám se i vás. Samozřejmě chápu, že vaším primárním tématem byly spíš ty zbraně, ale ať můžete teda i k těm drogám odpovědět.
1: Tak jako by ohledně té budoucnosti s tím asi souhlasím. Ten vývoj je tam spíš pozitivním směrem určitě. To, co se stalo s legalizací marihuany v USA, alebo i postupně celosvětové, je jednoznačně pozitivní. Já si myslím, že bych to trošku i zase převed zpátky na ty zbraně. Ono do určitý míry je to, já bych argumentoval, pozitivní pro ty zbraně. Jo? Přesně proto, proč vlastně urza tady vlastně ten základní myšlenka toho spojení toho těch dvou témat, že vlastně když si uh, ta společnost projde tou uh, změnou uh, a prožije si to, že vlastně ta, nestalo se nic strašného. Ty dopady vlastně nebyly tak hrozní, jak jsme se báli v jednom tématu tak by to mohlo postupem času, samozřejmě jako ne jedním rázem a ne hned, ale postupem času, stejně jako uh, vlastně ten, ta argumentace tu uh, prohybicí u, u alkoholu, furt je tady jako silná, furt tím jde argumentovat silně, že nebyla úspěšná, tak uh, vlastně to může pomoct i těm jiným tématům, třeba právě tomu držení zbraní. Takže uh, byť to je samozřejmě kontroverzní názor a uh, přesně jak si říkal, uh, v té komunitě stř- stř- střelecký zbraňový, jakoby je jako hodně skrz prsty koukání na zbraně, je to pravda, na drogy, na dru- na pardon, tak uh, si myslím, že tenhle ten argument je třeba, který já osobně jakoby budu šířit, jo? proč jste, ano, vás to třeba nezajímá ty drogy, ale svým způsobem, pokud vám, na vás ten dopad negativní nebude dopadat, protože přece jenom sami všichni víme, že ta tráva jako vlastně nic moc nedělá, tak proč být proti? Protože vám to může pozitiva přinést do budoucna. Takže to je tahle věc. A ještě druhá věc: ty jsi zmiňoval Chartu OSN, to asi není Charta OSN, to bylo v jiný nějaké legislativy proti drogové. Myslím.
0: Je to taková ta umluva o, 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 o narkotikách, no.
1: Protože v Chartě OSN to je takový ty základní lidský právo a tady ty, ty věci. A tam třeba já zase oslým můzkem se dostanu k tomu, proč vlastně lidi říknou, teď vlastně ty, ta právo na to sebeobranu není žádný lidský právo, teď to není v Chartě OSN, A já to já říkám, no to sice jo, ale taky se podívejte, proč a jak vznikla tato OSN vznikla po družství válce a kdo vytvářel vlastně novou OSN, že? Spojenci, to Amerika a Sovětský svaz. A asi teď tak můžeme zamyslet nad tím, jestli takový Sovětský svaz, který okupoval půl, půl světa, byla to, to tyranie a ničila lidský životy, ještě jako vlastně by bylo pro ní dobrý tam dát tu právo na tu seboubranu a právo na držení zbraní těch svých podaných, který, který jako uh, měla živo pod sebou tou pevnou železnou pěstí. No jako určitě ne, to je přesně proto právě Sovětský svaz jednoznačně uh, dal pozici, že prostě právo na své ani tam nesmí vejít. Nebylo myšleno o tom, že by se tam dálo právo na držení zmení, ale právo na svobodu. No a pro USA to v té době nebyl prostě takový důležitý problém, tak prostě jo, hlavně, aby jsme měli nějaký OSN, žeho, podružství válce. Takže to bylo dost politické rozhodnutí a není to o tom, že teďko říkat, že když to není v kartě OSN, že to právo jako lidský právo na svobodu neexistuje.
0: Tak, já už pomalu, nebo chcete na sebe reagovat? Ne, já už pomalu bych odebrala jeden mikrofon a postupně ho předala do publika, takže jestli někdo máte nějaké dotazy, tak se klidně hlaste, Jo, já ještě právě ještě mám jeden dotaz, pak si tady, pánové, ještě potřebuji něco vyříkat ohledně přednášky. (laughs) Můj další dotaz směřuje teda ještě ke vzdělávání ve společnosti, protože my teda víme, že o psychoaktivních látkách už se vzdělávají nějak jako děti na základních a středních školách, tak mě by jako zajímalo, jestli si myslíte, že ta společnost a zejména ty mladí lidé jsou vzděláváni jako kvalitně v tomto ohledu. Uh, u těch zbraní to stáhnou na sebe obranu. Uh, jestli si myslíte, že jako by se měli třeba mladí lidé učit se i nějak jako bránit, a je jedno asi, jestli to bude se zbraní, nebo jestli to bude nějak jako fyzicky, ale uh, obecně jestli by jako vzdělávání v těch tý oblasti taky jako nemělo být nějaký klíčový. A uh, nevím, kdo chcete začít. Je tady jeden mikrofon teďka, tak jestli chceš začít, Martine?
3: Já ho držím, tak já začnu. Uh, já si myslím, že vzdělání ohledně drog je velmi nedostatečné v dnešní době, uh, ačkoliv protože jsou nějaké kvalitní iniciativy, které uh, něco takového dělají, a tím nevím, jsem teďka jenom tu naši, je jako víc, který se mě tam s tomu věnují. Uh, já si myslím, že by bylo potřeba zavést něco jako je prostě sexuální výchova, tak jako drogová výchova a prostě to do tak uh, to jako o tom děti informovat, už jako od nějakého poměrně utlého věku, Teďka samozřejmě jako neřeknu, kde by ten útlej věk měl přesně začínat, to by jako muselo se se nějak jako odborně zvážit. Uh, ale myslím si, že tím dřív se jako začnou děti hodně na to vzdělávat, tím je pak vyšší šance, že se v tím neublížejí a navíc tady jako existuje ta realita, že prostě děti užívají drogy a se jako vždycky drogy užívaly a vždycky ty drogy užívat budou a když se budeme tvářit, že to nedělá, tak tím té situaci moc nepomůžeme. Uh, no, a co, co se týče nějaký, jako učení sebeobrany, tak já si zase myslím, že tady jako, je dostupný jako, nějaký způsob, jak se naučit sebeobranu, pokud člověk má zájem a zase si myslím, že žijeme v tak bezpečném státě, že není potřeba to v tom jako, děti vzdělat v rámci nějakého formálního prostě, školského systému a když někdo bude chtít a bude mít toto zájem, tak tu možnost má. A na druhou stranu jako, uznám, že tady je ten problém v tom, že třeba ne každej Uh, má možnost dostáhnout nějaký kroužek sebeobrany prostě, nebo ho tam třeba rodiče nepustí, nebo něco. Ale pořád jakoby moc se nad tím nepřemýšlela, abych se přiznal, nejsem se přesvědčen, že je potřeba v tom vzdělávat děti na úrovni
2: nějakého školského systému. Děkuju. Uh, no, já si myslím, že je přesně problém, že cokoliv uchopí to a udělá to jako, tak se to budete učit, tak to přesně bude hrozný stejně jako je hrozná ta sexuální výchova, tak úplně stejně, tak si myslím, že by to dopadlo hrozně s těma drogama. A je zajímavý, že často lidi, kteří mají k něčemu blízko, tak mají pocit, že to by mělo být to povinný. a jakože tady jsem přesně že jako ty drogy by měly být to povinně učený, ale ta sebeobrana to zase tak zásadní není. Já osobně si myslím, že by povinně nemělo být učený vlastně nic, a, ale zároveň, si myslím, zároveň souhlasím s tím, že je důležitý, aby se prostě o téhletý problematice mluvilo. To, jak je to momentálně pojímáno, si myslím, že hodně záleží na škole. Třeba mě ještě ve škole učili takovýto, jakože fakt takovýto, jako na férovku, vezmeš si drogu, vezmeš si ji po druhý, pak jsi závislej, pak skončíš pod mostem a pak umřeš. A tohle to, jakože vůbec se nerozešlo mezi nějakýma drogama, prostě se řekl, jako drogy byly to špatný. A prostě celá jako naše výuka o drogách byla ta, že tam někdo přišel a prostě hustě do nás, že drogy jsou špatný. A ještě, když to zpětně vidím, tak to kolikrát byly jako fakticky úplně nesmyslné informace, které nám dávaly a vlastně cílem bylo nás jako strašit. Na druhou stranu, když jsem o tomhleto mluvil třeba na nějaký přednášce o drogách, kterou jsem měl v polit, tak se pak na mě obraceli lidi a je zajímavý, že některý mi říkali, jo, přesně, také to u nás vypadalo taky. A někteří říkali, to u nás už to bylo lepší, protože už se to třeba víc rozlišovalo. A statisticky mi přijde, že mladší lidi mají tu výuku o drogách spíš trošku blíž realitě, než jako starší, ale je to, podle mě, jako, není to moc jako garantovaný, fakt záleží jako škola od školy a prostě, co tam mají za ředitele a co ten ředitel je, je, je ochoten, uh, já třeba věžku se za mnou chodí děcka a mají sami zájem, takže se mě na drogy vyptávají a povídáme si o drogách a snažím se s tím seznamovat prostě takovým způsobem, jakože je od toho nějak se nesnažím jako, zastrašovat, ani se k tomu nesnažím motivovat, prostě se o tom snažím informovat, tak jak prostě si myslím, že ty věci jsou. A myslím si, že jako, je to důležitý, a myslím si, že způsob, jak mluvit s dětma o drogách, by se neměl nijak lišit od toho, jak mluvit s dospělými o drogách. Prostě říkat jim to, jak ty věci vidíme a nesnažit se do toho vkládat nějaký hodnotový, jako to bys měl a to bys neměl. Protože si myslím, že oni si na to stejně nakonec přijdou nejlíp sami.
1: Tak já zase zmíním to, že to jsou budu mluvit za sebe a ne za Lex. Uh... Já třeba jakoby hrozně souhlasím s tím rozdělením, co se zmiňoval, nebo s tím odůvodněním, že ty lidi, kteří jakoby mají zájem a praktikují třeba ty, ty, ty držení zbraní, tak mají právě tu tendenci po té kontrole a ty lidi, kteří uh, vlastně dělají drogy drog, tak spíš mají tu tendenci uh, tu kontrolu ztrácet. A to přesně jakoby, uh, u mě platí. Jo, já třeba nemám absolutně nikdy žádný zájem prostě třeba drogy používat, protože já přesně nechci tu kontrolu ztrácet. Jo. Takže mě to jako vůbec nezajímá osobně, já v tom nemám žádný stake. Uh, na druhou stranu, podle mě, je to věc, která by se neměla omezovat právě proto, že to omezení vytváří negativní důsledky. Takže to je ten můj postoj a jestli by to mělo nebo nemělo být na školách, já osobně nemám rád doširoka otvírat ty věci, které by měly být povinné na školách. Já bych je zužoval. Jo, neříkám, že by třeba nemělo být žádný, to je na mě třeba příliš už jako krajní pozice, ale rozhodně bych to silně zúžoval oproti tomu, co je to teď. To znamená, nechme nějaký prostor těm ředitelům, těm lidem, kteří budou určovat to, na co se ta škola bude zaměřovat a jak to bude dělat, aby se teda následně rodiče mohli rozhodnout, jestli zvolíme tu školu, kde prostě bude třeba výuka o drogách nebo kde bude třeba výuka k sebeobraně, kde si ty 15-letí budou moc vystřelit na začátku ze vzduchovky, jinde z malorážky nebo cokoliv. Tím neříkám, že chci, aby to bylo povinné, tím neříkám, že to musí být, ale dřív to tak bylo a to taky se nic moc nedělo. Takže nic šíleného šílenýho, ta představa, že by si 12-letý nebo 15-letý kluk nebo holka měli vystřelit z malorážky, nic na tom taky není. Jo? Takže úplně bych se toho taky strašně nebál.
2: Uh, já bych jenom zareakoval k něčemu, co mi přišlo zajímavý ohledně toho uh, držení a ztráty kontroly. Já jsem to cítil tý tý v tvým přednášce v, tý, v jednom tom momentě, kdy jsi, kdy, jsi mluvil, uh, kdy jsi mluvil právě o tom, jaký by pro bylo, kdyby někdo něco ublížil tvým blízkým a ty by se nemohl uh, nemoh zasáhnout. Uh, já si myslím, že je vlastně dobrý obojí a připadá mi, že ztrácení kontroly v... Uh, nějakým bezpečným prostředí je něco, co člověka dělá silnějšího a silnějšího a že stejně není možný celý život mít kontrolu. A přijde mi, že pouštět si to a umět se té kontroly zdát a umět v těch situacích reagovat je důležitý a mě to třeba v životě hodně posouvá. Takže třeba vzdávat se kontroly v bezpečném prostředí mi potom pomůže... Prostě přežít, když jsem rozsekaný někde na skále a potřebuji zachovat klid. A přijde mi, že když bych třeba neměl tolik zkušeností se ztrácením kontroly, takže bych třeba se potom v těch krizových situacích nedokázal chovat tak, jak se chovám teď. To je jenom jako jiný alternativní pohled na to. Dobře, je
1: to možné. Pán,
2: ještě si dovolím jednou říct, je to možný a já si to prostě jako
1: dobrovolně dělat nechci. Já zase vycházím z nějakého takového toho prostředí z třeba ty určitě ne, ve smyslu toho vojenského, armádního, já samozřejmě mám pozitivní vztah jakoby tady k tomu prostředí a tam je zase ten etos toho jako vydržet, bojovat, držet se, být tvrdý, jo, ty 80. leta s tím Arnoldem Scharzelgem, to je ten člověk, který chci být, jo. Takže to je vlastně to, co jakoby mě vyvažuje možná svým způsobem trošku to, co si teď ty, ty řekl, ale to jsou už jako nějaké individuální změny, které jako my si tady nebudeme říkat, že jo, kdo, kdo je lepší nebo co je lepší, jenom prostě říkáme to, jaké ty možnosti jsou vlastně se dostat k tomu, aby nám něco šlo třeba i jinýma způsobama.
0: Dobře, děkuju. Já než předám slovo publiku, tak já ještě, protože jsem utla diskuzi po přednášce, po přednášce Jakuba a viděla jsem, že tam jako nej, nejplomeněj se jako hlásil Urza, který se pak na mě naštvaně koukal, že jsem utla diskuzi, tak jestli teď ty, ty jsi chtěl na tu přednášku nějak zareagovat nebo se na něco zeptat, tak teďka máš teda prostor a pak dám prostor obecenstvu.
2: Já jsem se tak no. e, Jo, já jsem chtěl zareagovat, jenom jsem chtěl dvě věci doplnit a jednu vlastně jako rozporovat trošku. E, chtěl jsem doplnit, ty se tam dvakrát vlastně vyjádřil něco o, jako o mý přednášce, že ty data nejsou tak jasný, jak jsem říkal, ale já jsem vlastně podle mě říkal to stejný, co ty, e, že jsem, já jsem neříkal, že tam je negativní korelace, ale jenom, že tam není korelace mezi tím, co jsem tam zdůrazněval, tak jenom jsem to chtěl jako uvést na pravou míru. A potom stejně tak, jak, když jsem se právě vyjadřoval o tvém kolegovi, jakože je trochu estatista, tak tím, myslím, jakože chtěl jsem k tomu dodat, že jo, i když jako postoje Lexu jsou pro mě estatistický, tak jsem jako moc rád za to, že Lex funguje a jsem jako fakt rád za to, co děláte pro svobodu, protože tím vlastně zastáváte i moji svobodu. A i když a je to pro mě hodně, hodně důležité je to i to, co jsem říkal vlastně na tom streamu, že vlastně se nemusíme vůbec chodovat na spoustě věcí, ale že tím, uh, že, že je vlastně za mě fakt dobrý ocenit to, když někdo něco jako fakt proto potom dělá a trochu mi to chybí, a je to apel na spoustu jako, diváků, kteří na nás budou koukat u takových těch hardcore anarcho kapitalistů, třeba, že řeknou prostě, he, on chce registrovat zbraně, tak je prostě špatný, ale že už přehlídnou to, že ten člověk jako třeba hodně pro tu svobodu dělá. A za mě je to důležité zdůraznit. A to, k čemu jsem se chtěl vlastně, co jsem chtěl rozporovat, je, a já jsem se to pak v tom zákoně našel, a bylo mě to tam fakt napsaný, teď jsem ho viděl, že <hým> vlastně spolehlivost, že člověk není spolehlivý, když Uh, prokazatelně užívá návykové látky. Takže, uh, takže jako i tohle to mi přijde vlastně blbý uh, v tom zákoně, kdy jako, vlastně je tam ještě, ještě je tam napsáno, že když užívá alkohol v nadměrně množství nebo návykový látky v jakýmkoliv množství. Takže je tam přesně jako, že pro zbroják nejste spolehlivý, když buď jako moc chlastáte, anebo když i jakkoliv užíváte něco jiného. Což je vlastně naprd, protože potom jako jako ono to hodně střelcům třeba nevadí, protože právě často neberou drogy, a hodně psychonautům to taky nevadí, protože nemají ten zbroják, ale vlastně v momentě, kdy člověk jako má zájem o obojí, tak aby se potom třeba jako bál veřejně říct nebo prostě musel nějak filtrovat, co dělá, protože se vlastně dostává do rozporu se zákonem, že vlastně jako říct na farovku, hele já beru drogy a mám zbroják, v podstatě znamená, že se stává z hlediska zákona nespovedlivým a může o tom zbroják přijít. Což myslím, že škoda.
1: Jo, díky. Já taky ocením to, že prostě, když vlastně člověk se snaží rozšiřovat tu svobodu mojí v oblasti, která mě nezajímá. Proto třeba se mi hrozně líbila i ta přednášky kolegy. Mě, to zajímavý. mě třeba zajímá hodně, a čet jsem si to někdy i o tom něco dřív, právě ta otázka třeba to PTSD pro vojáci, že? Po, po nasezení a tak dále. Prostě to je třeba věc, která zase jako z mýho pohledu mě zajímá. Jakoby. Takže za to taky díky. K tomuhle já tady, když tak mám ten text, že přesně, je to tak, že spolehlivost, kdo prokazatelně nadměrně požívá alkoholické nápoje nebo prokazatelně požívá návykové látky, s tím, že návykové látky je tam odkaz na zákon o návykových látkách. Je to otázka spolehlivosti, ale aby jsme tam dali to do toho rámce, v podstatě nikdo nikdy nezažil toho, že by tohleto reálně vedlo k nějaký ztrátě spolehlosti, ke ztrátě zbrojního průkazu, nebo k nevydání zbrojního průkazu?
0: Tím bych si úplně nebyla tak jistá, protože já vím, že s tím se docela operuje při vydávání lékařských posudků.
1: Ale to je něco jiného. To je lékařský posudek. To je... je to, No, no samozřejmě, ale to jsou dvě jiné věci. Jedna věc je zdravotní způsobilost a jedna je spolehlivost. To je jiný paragraf, jiná část. Úplně. Takže ano, zdravotní způsobilost, no. ale není na, není na mě, není na, na uh, policii, jako na OSOZBM. To je na uh, vztah doktor, co doktor a jak, a podle zase jiný výhlášky. Jo, takže to ano, ale to je něco jiného. To, co jsi zmiňoval, ty je ta spolehlivost. A tam opravdu uh, z mý zkušeností, z zkušenosti jako široký, kterou jsem i zjišťoval právě v návaznosti i na ten, na ten stream, tak a i dřív my opravdu jako nevíme, a ať už my jako Lex, tak my jako komunita neví o tom případu, kdyby se reálně tohle to dělo. Takže to dost jako minimalizuje tu, ten, ta negat, tu negativum toho. A druhá věc je, to nadběrně požívá alkoholický nápoj, to to je naprosto neprůkazný. Že? To ani nejde v podstatě jako splnit, co to je nadměrně. To, je jako, to nejde splnit v podstatě. Ta, to jediné, co teda dává smysl pro, jakoby rozporovat, je ta otázka těch návykových klátek, a tam zase to by se částečně řešilo minimálně tím, pokud by teda prošla ta uh, pirátská nebo jakákoliv jiná novela, protože pokud by tam bylo napsané, že prostě THC uh, animována je jakoby legální nebo nějaký, nějakým způsobem to, tak tohle by z toho muselo vy, vypadnout, protože by to vypadlo z toho uh, zákona o námkových látkách. Takže tím by jsme to vlastně měli vyřešení. A zůstala by tam potom jenom ta uh, povinnost nemanipulovat pod vlivem.
2: Já bych tomu možná měl, že vy jako Lex i vy jako komunita budete statisticky lidi, kteří budou méně užívat drogy než zbytek. A jak říkám, ta, ty komunity jsou hodně odlišný, a často, a neříkám, že vždycky, ale velice často, když je někdo uživatel drog, tak má nějakou averzi ke zbraním a když je někdo střelec, tak má averzi k drogám. Takže to, že ten případ nebyl, je, jakože o něm nevíte, je možný. Další věc je, kolik lidí si ten zbroják třeba nešlo dělat, protože vidělo, že nesplňuje ten zákon. A další věc je, jako kdybych já hypoteticky měl zbroják a hypoteticky často užíval drogy, tak nevím, jestli bych to tady chtěl říct na záznam, protože je otázka, co by se potom stalo. A já to jako nechci úplně jako riskovat.
0: No. A já bych tomu tedy doplnila, že ono jsou to odlišní zákony, ale ta zdravotní způsobilost s tím operuje taky. Takže pokud někdo bude mít v lékařském záznamu, že užívá jakýkoliv psychoaktivní látky, tak nikdy nemusí dostat posudek.
1: Jasně, ale kdo má u praktického doktora záznam, že používá psycho, jo, psychotropní láky? Já teda neznám o nějakým praktikovi, který by měl ve mý kartě napsáno, že jsem si někdy někde něco.
0: Marihuanu dneska přiznává hodně lidí. Jo?
1: Před, hmm. před, jakože předepsanou, že jí má? Uh,
0: ne, že řeknou, protože jsou na to dotazovaný.
1: OK. Uh, já jenom chci, chci říct, že to jako není Blank zákaz, že je to zákaz, který je relativně jako slabý, že jde o to jedna věc je to šířit aktivně, pak samozřejmě se tím trošku otvírám nějaký můj zneužití, ale jinak ta spolehlivost i v tom zákoně se odkazuje ne na to, že jsem někde něco řekl, ale je to na přestupek. Je to na přestupek, to znamená, že nejenom, že je užívám, ale že jsem byl z nějakého způsobu jako um, státem, řeknu, um, reprimendit, jako prostě potrestán. To znamená, je, musel by tam jako jakoby přestupková věc na ohledně drog. že zase tím se, se, se to jakoby
2: zjemňuje. Jo. Hmm. Otázka je to i u té společnosti, protože tam je napsáno prokazatelně užívá, a pro, ale tím, že... No prokazatelně může být třeba i to, že to o sobě řeknu, ne? Když se k tomu přiznám, tak potom jako by to posuzoval nějaký asi soud, ne? Polehlivost se podává opravdu
1: čistě. Jako já, když jsem jako řeknu jsem policista, který vydává teda ten zbroják, přišla mi tam ta žádost. A já tam mám těch pět podmínek, mám tam splnit je, mám ček, 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 očutávám jsem si to, očeknoul jsem si to, že mi přinesto potvrzení od toho doktora, ček, ček, A teď tady mám tu kolunku spolehlivost. A to spolehlivost neznamená, že já si budu prohlížet webové stránky, Facebooky a zjišťovat, co ten člověk řekl a tak. To znamená, že já si projdu registr přestupků. A podívám se, jestli tam nejsou opakované přestupky, to je myšleno dva a víc, z vybraných částí přestupkového zákona, ne všechny, třeba spí- rychlost v autě se tam nepočítá, ale jsou tam takový ty přestupky proti občanskému soužití. To znamená, když vylezu, rušení nočního klibu, tady ty věci, jo. Vylezu, vylezu na kašnu a ulomím něco, jo. Močím, močím po tom, co jsem se opil, tak močím někde za rohem, jo. nezvednul jsem hovníko po psovi jo. a tady ty jako prostě zásadní věci samozřejmě. <laughs> tak, tak, tak pokud, tady z těch vypsaných věcí, a jich tam asi Pě, pě, jo, je tam samozřejmě pitlačení podle Mysliveckého zákona, jako, jako jo. Takže X věcí tam tady nebudem, to. Takže když já jsem dostal opakovaný přestupky z těch vypsaných oblastí, tak já nesplním kolonku spolehlivost. Ale není to o tom, že prostě já, když to o sobě prohlásím, že, že pro spol spolehlivost přijdu. Vyšť samozřejmě chápu, že, že doporučuju to třeba příliš neventilovat. <laughs> nebo, nebo proč bych to měl ventilovat? Ten postoj naprosto chápu.
0: Dobře, já moc děkuju mikrofonci zatím nechte. Tady vím, že se hlásil první člověk, když tak zaduje dotaz, tak já už nevím, jestli klidně už se hlaste na dotazy. <laughs>
2: Já bych se chtěl zeptat Urzi, proč vidí
1: takový struggle, co se týče uvolňování té tý politiky drog v nějaký úmluvě OSN, když tady existuje úmluva OSN v právech dětí, na který se tady dlouhodobě dost dlabé, tak je, je, proč si myslíš, že by se nedalo dlabat i na tuto úmluvu? Jedná se konkrétně teda asi o právo rozhodovat sám o sobě, který by těm tak. dětem měl být přiznaný?
2: No, protože záleží, jaký je, potom, jaký je potom praktický výklad a jaký s tím mají potom problém ty zákonodárci. Já náhodou, teď nevím, co tady všechno ještě můžu říkat a nemůžu, ale řekněme, vím o nějakých iniciativách, které směřují k tomu, skrz zákonodárce uvolňovat právě ty drogoví zákony a naráží to právě na, t, na, na tu úmluvu na tu OSN o narkotikách. A Já nevím, proč. Prostě některý se vykládají tak a některý jinak, ale v praxi, když se někdo snaží lobovat u politiků tak, aby to šlo tímhletím směrem, tak to potom naráží na tu tu umluvu, že je tam prostě mezinárodní smlouva a že přes tu vlak nejede. Jako proč se můžou třeba na některou do nějaký míry vykašlat, možná třeba mají nějaký výklad, který který, jako, jako je spousta jako to co jsem tak pochopil, jako nejsem právník ale to, co jsem pochopil, tak je spousta právních věcí které jsou jednoznačně napsané, ale vykládají se nějak jinak a je to tak prostě zvykově a pak jsou nějaké, které jsou napsané a vykládají se tak, jak jsou napsané a tady jako jsem už jako zažil iniciativy, které se o to snažili a které na tohle to narazili, takže proto mi to připadá že to je problém
3: Tánhot, že ten systém byl postavený tak, aby se nedal jednoduše rozbít. A mimo jiný, to, jak je vynucovaný, tak je, že přistoupení k těm mezinárodním umluvám ke všem třem ohledně drog, tak podmíňuje vstup do některých významných mezinárodních obchodních partnerství. A ten důvod, proč, nebo není to jediný důvod, ale ten je z významných důvodů, proč státy mají velmi malou motivaci z nich odcházet. My jsme jako teoreticky jako Česko třeba mohli unilaterálně prostě vystoupit ze všech tří těch dohod. V tom aká jako nikdo nezabránil, ale pak by to právě mělo prostě nějaké mezinárodní právní důsledky. A pak je tam taky ten rozměr, že ty dohody jsou zabudované do práva Evropské unie.
0: Děkuju. Další dotaz jsem viděla tady někde vpravo. Dobrý večer. Já mám otázku na pana Englmayera. Pokud jsem dobře pochopila, tak pro vás jako prozdružení je jedna z hlavních priorit bezpečnost, zachování života a právo bránit svůj život tak by mě zajímalo, jak se buď vy jako Lex, nebo vy jako střelci, nebo aspoň vy osobně díváte na mobilizaci a branou povinnost, jestli je to spíš z individuálního pohledu, že to je ohrožení života a jestli se na to pak vztahuje to právo na sebeobranu a do jaký míry, a nebo jestli to berete společensky, že ten agresor je ještě ta třetí strana a že v tom případě jde o tu obranu tím, že právě naopak narukuju. Děkuji.
1: Ok, díky. Tak z pozice Lex, zase řeknu, že na to nemáme pozici. To nás prostě, to jde mimo naší, jakoby ten zaměření na to držení osobních spálných zbraních pro jednotlivce. Z pozice střelců, Obecně, nebo držitelů zbraní v Čechách, bych řekl, že obecně je na to koukaný spíš, řeknu, jako prostátně a uh, spo, uh, tak jako uh, provojensky myšleno. Jo? Je to takový to, co jsem zmiňoval, já hodně těch střelců právě vychází z takového toho Milie to je toho, že je zajímá armáda, zajímá je vojenská technika. Částečně si třeba chtějí hrát na ty vojáky, chtějí využívat tu techniku, která je jakoby vlastně zajímá. Je to jako trošku, jak když lidi zajímají auta, sbírají auta, je to zajímavá technika, tak s nima chtějí jezdit. Tak podobně je to s těma zbraněma. Takže potom to, to ty lidi vede myšlenkové často k tomu, že třeba otázku mobilizace jako nerozporujou, jo, protože prostě přesně to vykládají s tím, co jste zmínila, že v případě, že by tady byl nějaký vnější agresor, tak ta správná reakce je prostě se tomu agresorovi postavit. To je mimochodem i teda můj názor osobní. Ale samozřejmě ten, ten disclaimer nebo ten kavia, to omezení je tam v tom, že Jakoby vždycky dle každého případu. Jo? Takže něco opravdu reálně je nějaká agrese a uh, já bych byl první, který by prostě jako šel nějakým způsobem prosazovat tu prostě obranu proti ty agresy a nebo minimálně podporoval lidi, kteří se brání uh, třeba na Ukrajině. A pak samozřejmě můžou být nějaký případy, kdy ta agrese v podstatě jako tam není a je, je virtuálně je vytvořená třeba tím centrálním státem a je to braný jenom jako výmluva. A pak samozřejmě uh, i ty střelci nejsou hlou, úplně hloupí lidi. A uh, i ty střelci by pak mohly být vůči takové mobilizaci a takovýmu zneužití vlastně té státní moci dost skeptický. Takže pokud takhle, stačí trošku.
0: Děkuji. Tady v té straně byly další dva dotazy.
1: Jo, tak děkuji. Já bych se chtěl zeptat na dva takové technické dotazy k těm statistikám ohledně počtu zbraní. První je, jestli se tam počítají čistě jako zbraně, který drží nějaký občané, nebo jestli v tým počtu byly i zbraně, který drží stát. Protože se dokážu že takový severní koráta, jako půjde možná jako hodně zbraní na obyvatel, ale jako úplně tam o společnost nebude. A pak ještě, jako jaký zbraně se tam počítaj, protože je něco jiného, když mám prostě doma AKčku a když tam mám flobertku. A zároveň za takhle nemůžu nějaký zkreslení, protože se dokážu představit, že jako to akáčko tam budou počítat jako všechny státy asi, ale tu fulberu může počítat ne někdo a tím může jít v nějaký to zkreslení takhle. Jo, super, taky super dotazníky. Um, tak uh, to druhý si pamatuju a to první bylo.
0: Ještě a prosím, zodpověďte to, zač- j- uh,
1: to první bylo v j- tomu grafu. No,
0: jo, je ten zbraně. graf. Uh,
1: takže tam jsou čistě civilní jo. zbraně, jo, tam uh, se nepočítají státní, takže uh, s- Severní Korea by tam bylo, měla velkou pěknou tučnou nulu, respektive tři, co má Kim, že doma. <laughs> takže uh, tam to je čistě civilní zbraně. Uh, ten, ta, ten druhý poddotaz, uh, co se do těch zbraní počítá, je přesně ten velký důvod problémů statistik uh, ohledně zbraní, jo. To jednoznačně. Proto dává smysl porovnávat ty zbraně, když už mezinárodně, tak třeba právě v rámci Evropské unie. Tam to docela dává smysl, tady máme nějakou harmonizaci, máme tady nějaké směrnice který si třeba někomu líbí, třeba někomu ne. A v rámci toho ta porovnatelnost už relativně, relativně je docela porovnatelná. Byť přesně stejně narazíme na to, že sice Evropská unie říká, že tam máme nějakou nejzlejší, méně zlou, středně zlou a pak málo zlou zbraň, ale je to minimální regulace. To znamená, já když jsem třeba Belgie, tak si řeknu, všechny dám do tý nej, nej, nejvíc A, jo? A tak tím pádem prostě to mají všechno nejvíc zlý. A uh, my to tam nedáme všechno. Takže ta porovnatelnost stejně je složitá. Ale aspoň, aspoň jde nějako porovnávat. Jo? Takže uh, pokud potom se dostaneme do mezinárodního srovnání mimo, tady to jedno, řeknu, relativně široký území Evropské unie, tak pak ty statistiky jsou opravdu, opravdu průstřelný hodně. Že to je, to je jakoby hodně dobrý aspekt toho, že jste to zmínil.
0: Děkuju. Já bych se asi chtěla zeptat primárně pana Dušta. Vy určitě znáte tu iniciativu Řekněné drogám. On to naťuk i Urza, to jsou ty lidi, co objíždí základky a straší děti, že vemeš si jednou drogu a seš na ulici. Tak by mě zajímalo, jestli se uh, s tady tou iniciativou dá něco udělat, protože oni ty informace na webovkách mají pořád. Někteří jsou zavádějící, některý jsou podle mě až vyloženě lživí. Tak co s tím? Tak, protože to podle mě jako dělá um, větší škodu než užitek.
3: S... Já si myslím, že to může mít jako dvě linie útoku, které by šly províst. Ta první je začít dělat vlastní osvětu líp, nebo teda oni nedělají osvětu v něčem jako dezinformace, že? ale začít dělat osvětu, která by jako se víc vyskytoval ve veřejném prostoru a tím pádem vytlačoval ten jejich obsah. To se vlastně snažíme dělat v rámci Check Substance. A ten druhý útok je, o, já si nejsem jistil, jestli přímo řekněme drogám ne, ale různě jako podobný prostě typu Revolution Trainu, tak se právě přímo jako fyzicky kontaktně vyskytují v různých místech a tam jako dezinformují lidi přímo na místě. A jelikož to se po mně drahý dělat, tak oni mají nějaké komerční sponzory a možná by bylo dobré, kdyby někdo těm komerčním sponzorům napsal časem, o, že tady podporují něco, co je prostě ekoloživý jako projekt, který jako destruuje, nebo nedestruuje, ale poškozuje společnost a jestli opravdu to chtějí propůjčovat své jméno. Jestli to bude úspěšně, nebo ne, to je jako těžko říct. Ale myslím si, že naděja tam je.
0: Super, děkuji. Tak, já tady nepředu.
2: Tak, děkuji. Já bych se chtěl zeptat hlavně pana Duřta. Už tady padla otázka na budoucnost těch drog a zbraní, ale mě právě v souvislosti s těma tvrdšíma drogama ta budoucnost tak světla nepřijde. Třeba Ohledně toho heroinu. Nevím, jak to vnímáte vy. S,
3: uh, nepřijde světla v tom smyslu, že by se ne, neměl legalizovat nebo že se nebude legalizovat?
1: Že
2: spíš nebude, si myslím. Aspoň ne.
3: Na... Jo, to, no, to mě taky nepřijde jako světlá budoucnost na nějaký jako řádu nejbližších jako desítek let, asi. Já si myslím, že pokud tomu procesu dojde, tak to bude prostě hodně postupně, budou to takový ty vlny, že se nejdřív třeba legalizuje marihuana, to si myslím, že už je jako na naspadnutí, i když možná ještě budeme čekat dil, než by se mohlo zdát. Pak se třeba zlegalizuje psychedelika, nejdřív pro to lékařské užití, pak teda pro nějaké obecně rekreační užití, mezi tím úplně prostě 10-20 let třeba. Uh, pak se uvidí, že tohle nevytváří společenský problém, tak se prostě, já nevím, zlegalizuje disociativa nebo nějaká jako další o něco rizikovější kategorie drog, která ale není, aby to jako nebyl takový velký skok dopředu. A pak prostě, pokud se mezi ní nerozpadne společnost nebo něco, tak se třeba postupně dojde jako k legalizaci nějakých těch jako látek. Uh, ideálně. Jestli k tomu reálně dojde, to zase nedokážu říct. No.
2: Dobře, děkuju.
1: Děkuju. Já bych se rád zeptal zejména asi Jakuba, jak se vy osobně, případně spolek Lex, staví k výrobě a případné distribuci Ghost Guns, tedy podomátku vyrobených zbraní, typicky na 3D tiskárně, a jestli to vidíte spíše jako příležitost, anebo hrozbu do budoucna, co se týče ozbrojenosti obyvatelstva? Jo, vlastně... Um tak ta i ten 3D kategoriance, ty je téma, který uh, je poslední dobou docela aktivní. Uh, je hodně probíraný a využívaný i uh, protizbraněvými aktivistama, uh, kteří si představují, že si na té tiskárně vyt, vytisknete tank. Uh, Zalex. Uh, ta pozice Zalex je taková, že... V současné době vy si klidně uh, tu uh, svoji zbraň vlastně jakoby můžete vytvořit, ale pak ji potřebujete zaregistrovat. Jo? Takže pokud to prostě dáte na zkužebnu a ono to prostě projde a pak si ji zaregistrujete, tak teoreticky jakoby, můžete. Um, takže uh, to je jakoby asi ta zásadní pozice z pozice Lexu, z pozice Lexu druhá věc je připomenout to, že ta technologie se vyvíjí samozřejmě hodně rychle, ale pořád není úplně na té úrovni, aby si tu zbraňu ciskocelou, celou. Že? jo? takže není ta představa o tom, že prostě vezmu tady ten glock, a nebo tady tu pušku a káčko a celý, kompletně to vytisknu na 3D stáně, tak tam ta technologie ještě není. Vždycky tam jsou, že části, některých části já tam na tom vytisknu a nějaký části závěr, hlaveň typicky, tak ty prostě stále jsou jsou, jsou normálně zocely. Takže připomínat to, že to furt není v tom tom stádiu, že opravdu jako najednou tam mám celou celou zbraň puf, a třetí bod, který ještě bych zmínil, je v tom, že v české legislativě tady máme nějakou tu řeknu, určený části, který vytváří, jsou v hlavní části zbraně, to vytvářejí vytváří to, co podle legislativy je jako ta zbraň. A ano, určit 3D tisk už umí některé ty části, i tyhle hlavní části, třeba právě že jo, tělo, tělo zbraně, jako rám, třeba gloku, pistole, tak prostě vytisknou. A takže ano, je to téma k řešení, Uh, za nás jako Zálex to určitě není prioritní téma, ale uh, neviděli, neviděli bychom jako uh, zá, zá, zásadní problém, proč neargumentovat, že když je to stejně kus plastu, tak jestli ten kus plastu je vytěsněný na střední a nebo vyrobený v továrně je vlastně jakoby jedno. Ale, jak jsem říkal, uh, v současné době není realistický požadovat a prosadit, že hod prostě takto bude bez, bez registrace a bude to bez uh, výrobního čísla tak proto to ani nebudeme prosazovat. Já jsem právě spíše měl myslet ty plně Ghost Guns, tedy žádné sériové číslo, žádný záznam, do to udělal a případně použití těchto nevystopovatelných zbraní, řekněme třeba v sebeobraně. Tak to jsou zase dvě podotázky. Jedna věc je, že prostě to je v České republice prostě nelegální. Prostě v České republice je nelegální, aby ta zbraň byla nezaregistrovaná bez výrobných čísel. prostě také Jo, takže a já nikoho tady nebudu nabádat prostě k, k, k překračování zákonů. Takže by v pozice, a, a řekl bych, že snad ani jako k tomu v podstatě jako není důvod, jo. Prostě já bych řekl, že prostě ten člověk, který má zájem to dělat, tak ať si ten zbroják udělá a má to vyřešení a dá to, to, to registrovat. Jenom až, a druhá věc k té sebeobraně, tak to je zase toho, že sebeobrana je tady ne podle zákona o zbraních, ale podle trestního zákonníku a e, tam máme nějakou nutnou obranu a nějaké nouzy, dvě nouzy, dva paragrafy a e, ta nutná obrana vlastně říká, že to čin jinak trestný, který ale když e, není obrana svazivně nepřiměřená, tak není trestná. A není tam nic o tom, jestli to je legální zbraní nebo nelegální zbraní, nebo čím to je. Takže vy se můžete bránit prostě přesně tím tankem nebo raketometem, anebo teda uh, tím kulometem od dědečka z druhé stojí války, protože teda jste to našli, že jo? Ten, ten, ten MP40, tak jsem mu to na něj naládoval. Uh, ale samozřejmě jako tím pádem oficiálně, dle, 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 dle legislativy de jure, by to nemělo mít žádný efekt na to posuzování té vlastní sebeobrany. Druhá věc je, že je to třeba částečně ovlivní rozhodování toho soudce jako interně, jo, a to je ale druhá otázka. Ale vy byste, jakoby, je jedno, jestli se budete tím pádem bránit legální zbraní nebo tou nelegální, ale musíme říct i to B, vy teda třeba vás, ten soud osvobodí, že vás neodsoudí za vraždu nebo za zabití, ale pak vás budou popotahovat za nedovolený ozbrojování, ale přece jenom je lepší nejít sedět na 16 let za vraždu, ale když už tak si bude řešit teda to nedovolený ozbrojování ještě s omluvitelnými pohnutkama a tak dále. Takže, ale jsou to dvě věci.
2: Já bych na jenom dodatek k tomu, co říkal o, tý, o těch technických možnostech toho 3D tisku, něco... Něco podobného říkal tvůj kolega u mě na streamu a já k tomu nemám názor, že se o to nezabývám, jenom jenom chci dodat, že mi přišlo několik mailů a několik komentářů, kde říkali lidi, kteří se o to asi zajímají, že ten 3D tisk je... že, že to dělá hodně velký pokroky kupředu, a že vlastně už teď je možný vytisknout si na 3D tiskárně zbraně jako ne, jakože bych si tam vytisknul toho gloka, ale že existují uh, návrhy zbraní, které si tam můžu vytisknout a které jsou funkční, které jsou efektivní a které prostě, jako, či, jako že dřív to bylo prostě nemožné a teď, že to je docela jako snadno možný. No,
1: ne tak úplně, jo, třeba právě ten typ, který lidi, jako by mají v mysli, takový to go, go, fuck gun, control 9, jo, takže to je fuck 9, tak to se přesně zmiňuje, ale třeba to má normálně ocelovou hlaveň. Jo, takže prostě já to stejně musím vysoustružit a tak dále a když umím soustruhovat, tak to si můžu vyrodit to normální AKčko. Jo, jo, takže um, jakoby ano, jde to neuvěřitelně dopředu, ten post změnám oproti tomu, kdy to bylo rok 2-10, samozřejmě fakt markantní, ale pořád te, musíme si uvědomit, že výstřel nějaký reálný ráže, pys, puškový nebo pistol, pistolový, je prostě kontrolovaná exploze, uzavřená v nějakém uh, jako prostoru, kdy, kdy ta exploze jako se tím pádem násobí. Že? Je to opravdu těžké, aby nějakým plastem to, to, to vydrželo. To znamená, spíš, co je reálný do budoucna, je uh, ten třídající jo. A tak tam, tam se potom dostáváme do opravdu zajímavých věcí, ale to je zatím přece jenom ještě furt daleko. Začíná se s tím a je to spíš jako, řeknu, experimentální technologie nebo technologie, které mají obrovské podniky a je to obrovsky drahý. Ale neříkám, že za deset let nebudeme jinde.
0: Tak jestli jsou ještě nějaké další dotazy. A teďka nevidím. Poslední možnost. <laughs> Dobře, tak jo, tak teda ukončíme diskuzi, tak já moc děkuji všem diskutujícím, ještě jednou zleva Martin Duř, Urza a Jakub Engelmajer. a děkuji vám, že jste se zapojili, já myslím, že to bylo parádní a my asi rovnou přejdeme s Urzou k poděkování a celý to uzavřem, ať si můžete pivo a víno. Tak jo, ne, postav se. <laughs> Uh, se tak jo, tak my jsme chtěli za prvý poděkovat vám všem, teda, že jste přišli, protože my jsme si to tady s vámi hrozně užili, doufám, že se vám to tady líbilo. A e, já bych chtěla poděkovat e, s lidem, kteří nám pomáhali, tady Honzovi, který nám zvučí, Honzovi, který nám tady někde fotí, e, pak holkám tamhle na dacevci Anička, která pomáhla s mikrofonem, vzadu ještě Jitka a Rose, a tady vychází ještě Radka, která pomáhla s natáčením a pak ještě lidiční poděkování patří i Tomášovi Pajonkovi, který vždycky nás podporuje jako finančně, zejména na konferenci. Tak díky Tomáši aspoň na záznam. Dobrá.
2: Uh, já chci poděkovat všem, kdo přišli a zároveň vás chci poprosit, pokud to, co jste tady slyšeli, vám dávalo smysl, tak to posílejte dál. Protože uh, Věřím v to, že ta cesta ke svobodě je pomalá a že se ke svobodě nemůžeme nějak provolit nebo nemůžeme udělat nějaký skok a nemůžeme prostě mávnutím kouzelného proutku najednou výjít z relativně nesvobodný společnosti do svobodný. A myslím si, že to, co vede ke svobodě, nejsou ani tak volby a ani si nemyslím, že to jsou nějaké obrovské činy hrdinský, který se můžeme dočíst v knížkách nebo vidět ve filmech. Myslím si, že to, co vede ke svobodě, jsou ty maličké kručky každodenní, kdy jednak sami jdete příkladem a jak jsem říkal třeba tady ve své přednášce, pokud jste uživatelé, drog nebo zbraní, můžete ukazovat lidem, že to není nic hrozného. A samozřejmě tím, že o tom dám mluvíte, že oslovujete lidi, a že nějakým způsobem jim ukazujete, že to jde i jinak. Takže já bych vás chtěl moc poprosit, pokud o tu svobodu stojíte a pokud to, co se tady děje, vám nějakým způsobem dává smysl, dělejte to, co umíte, dělejte to, co vám je libo, to je, každý, to je každýho věc, někdo o tom může psát, někdo o tom může mluvit, někdo prostě, co, co si každý přeje, co si každý zvolí. A přijde že těch cest je hodně a je dobré se zamyslet nad tím, že vlastně k tomu, aby, jak je takový ten citát, aby sdí lidé, ale já nemyslím, že sdí lidé, spíš aby nesvoboda zvítězila, stačí, aby ti, kdo tu svobodu chtějí, nedělali nic. Takže myslím si a věřím tomu, že čím víc děláme, tím víc nás je a ty tlaky v té společnosti, které směřují právě k, Omezování svobody jsou obrovský a v momentální době jsou podle mě i větší, než ty, který míří ke svobodě. A je asi na nás, abychom s tím něco udělali a je na nás, abychom to zvrátili. Takže nad tím přemýšlejte a moc vám děkuji, že jste přišli a užijte si tady afterparty. Mějte se krásně. Pré.
0: Tady v tom prostoru je bar.